0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde e-ihracatı konuşacağız ya da dijital ihracat diye de adlandırabiliriz, bunu konuşacağız. Konuğum şu anda karşımda, kendisi Medya Store'un genel müdür yardımcısı Ayhan Eren. Ayhan merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Selamlar, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Şu anda Türkiye'nin çok önemli ajanslarından birinin genel bir yardımcısı olarak görev yapıyorsun ama ticaret sektörü içinde gerçekten önemli deneyimlerim var. Ben seni uzun yıllardır tanıyorum. Bir arkadaş olarak ve ama profesyonel olarak da gerçekten başarılı işler yapıyorsun.
1: Çok çok sağ ol bu bölümde konuğum olduğun için. Ben teşekkür ederim. Sen de Almanya'ya yerleşerek artık radyoculuktan podcast'e ve geçiş yapmış oldun. Bizim için yani şahsen Adana'da güzel bir program olacak.
0: Çok önemli bir konuyu konuşacağız bana göre. Aslında bu konunun önemini son dönemde herkes yeni yeni farkına varmaya başladı. Belki sen gülüyorsundur bile yani bu konu nasıl bu kadar son dönemde popüler hale geldi diye. Çünkü uzun zamandır zaten var olan bir şey. Ve belki yeni yeni farkına vardı herkes. Bu e- e, ihracat
1: tabii. konusunu. Evet da Ben 2006'dan 2007'den beri Bu e- ticaret ve daha sonrasında e- e- ihracat alanında hem Teknoloji tarafında e- yöneticilik yaptım Hem tedarikçilik tarafında yöneticilik yaptım e- Biliyorsun yüksek sahası Marka yönetimi üzerinde Marmara Üniversitesi'nde beraber yaptık Sosyal medyada arkadaşımızla üzerinde Tez yazdık e- Son dönemde de yıllardır bunu tabi e- Birçok Ağdolu'da da İstanbul'da da Türkiye'nin birçok yerinde Seminerlerde eğitimlerde de anlatıyoruz e son dönemde parlamasında, ticaretin ülkede daha fazla farkındalık yaratmasında tabi pandeminin çok büyük etkisi var. Aykut şunu söylemek lazım. E-ihracatın en güzel kattığı şey şu. Eskiden ihracatı üreticiler yapıyordu. Dış ticaret firmaları yapıyordu. Şu an e-ihracat bireyse ne kadar indi diyebiliriz. Yani bugün bir üniversite öğrencisi de kendi Çıplanda değil yani karlı imkanlar hazırında e yapabiliyor. Bir ev hanımı evdeki ürettiği her meyit dediğimiz ürünlerle de e yapabiliyor. Veya podcast'in ilerleyen süreçlerinde bunu daha detaylı anlatırız. Ama en büyük kazanımı bu oldu. Yani bugün şirket kurmadan da yapabildiğiniz mecralar var. Tabii bunu üreticilerin bir çubu dediğimiz, senin dişler ihracat diye tabir ettiğin güzel bir tabir. Son dönemde hep e ihracat diyoruz ama aslında en güzel tabir senin biraz önce söylediğin dijital ihracat dediğimiz olay bunun en büyük çapta üreticiler firmalar, kobiler de yapabiliyor. Dijital ihracatın e-ihracatın en güzel katlı şey bu oldu diyebiliriz.
0: Kesinlikle. Ya geçtiğimiz günlerde şöyle bir yayın gördüm. Çok da şaşırdım aslında. Yeni para kazanma yöntemi e-ihracat diye bir başlık gördüm. Ya Aslında bu çok uzun zamandır var olan bir şey. Senin de dediğin gibi pandemiyle birlikte hayatımıza girdi. Sadece bir mal alıp Satmak ve ihraç etmek değil hizmet olarak da ihracat son dönemde çok popüler ve yani ülkemiz içinde büyük bir katma değer yarattığını düşünüyorum. Girişte şeyi soracaktım sana yani e-ihracatın ve ya da dijital ihracatın temel kavramları neler? Bu terimleri bize anlatabilir misin açıklayabilir misin diyecektim. Gerçi girişte biraz bahsettik ama belki biraz derinlemesine girebiliriz.
1: Cross border mi sınır ötesi. Bir ürününüzü yurt dışına sattığınızda, ülkenin dışına sattığınızda sıra ötesi ihracat deniyor buna. Bunu da dijital ortamda yaptığınızda, bu gerek marketplacelerle preslerle, kendi web sitenizle satışını gerçekleştirdiğiniz her şeye ihracat diyoruz. Tabii bunun B2B dediğimiz, yani işte business to business, firmadan firma, yani B2S'u dediğimiz firmadan tüketici, hatta c 2 müşteri dediğimiz müşteriden müşteriye birçok çeşitleri var. Bunun birçok çeşitli adlandırabiliriz. Burada en önemli bir şey, bunun Yapılayabilir olması. Yani bugün işte Amazonlar konuşuluyor, SC'ler konuşuluyor, birçok platform konuşuyor. Bununla birlikte son dönemde, son birkaç yılda özellikle altyapı firmalarıyla Türkiye'de bu iş tabii çok gelişti. Teknoloji çok gelişti. Altyapı firmaları, entegrasyon dediğimiz yani dünyadaki ödeme sistemleriyle, kargo sistemleriyle, oradaki pazar yerleriyle entegre olabilen altyapılar. Bunları da kullanarak bu iş aslında çok daha... ...pratikleşti, basitleşti diyebiliriz. Peki
0: yani dijital ihracatın... ...geleneksel ihracattan... ...nasıl farklı olduğunu anlıyoruz. Orada nasıl bir farklılık var?
1: tabi orada şunun... ...bir kere maliyet açısında ciddi bir fark var. Kimlisi de hedefleme dediğimiz bir şey... ...yani geleneksel ihracatta... Işte ...ülkeyi seçebiliyorsunuz ama... ...ülkede hedefleme yapamıyorsunuz. Yani... Yaş hedeflenmesi vesaire. ve Bunlar yapıyor olursa bile Çok ciddi maliyetler olabiliyor İhracatta bu iş daha basit Daha teknoloji üzerinden yani Demografi olarak, yaş olarak, cinsiyet olarak Ürününüz hangi kitleye uygunsa Hangi ülkeye uygunsa Lokalleştirebiliyorsanız O ülkenin diline çevirebiliyorsanız Artık ondan sonra işler sizin için daha kolaylaşılıyor. Bunu konvansiyonel ihracatta yapmak hem daha fazla maliyeti bu yapılmasını anlamında değil. Ama orada bu işler daha maliyeti. Fuarlara katılacaksınız, işte müşteriler edineceksiniz, gideceksiniz, geleceksiniz ve ürününüzü işte konteyner bazında satacaksınız ya da işte parsel dediğimiz konteynerin bir kısmını satacaksınız. Ama bu iş senin tabirinle tekrar söylüyorum. Dıştel ihracat dediğimizde, benim çok hoşuma gitti bu tabir. Dıştel ihracat dediğimizde bir ürününüzü adetli devamların diyorsunuz. Orada hedeflemelerinizi doğru yaptığınızda size geri çok daha fazla oluyor ve bu ürünün B2C yaptığınızda B2B değil de B2C yaptığınızda kâr marjınız da ve son dönemde biliyorsunuz doların, euro'nun çıktısı e, üzerine değerlenmesiyle birlikte bu kâr marjları çok daha faydalı olmuş oluyor.
0: Ya geçtiğimiz günlerde şöyle bir istatistik gördüm. Yani çok da böyle istatistiklerle de boğmak istemiyorum. Bizi sonradan da dinleyen dinleyicilerimiz olacaktır eminim. Mesela 2023 yılın ilk 6 ayında E ticaret hacmi 652.7 milyar lira olmuş. İnanılmaz bir rakam
1: değil mi bu? Bu hatta şöyle de bir bununla ilgili şöyle de rakamlar da var. Bu bahsettiğim rakam 2000 tabii 2022'nin rakamları 2023'te açıklanıyor. 2023 yıl son dönemine kadar da bu rakam işte 700-750 milyar TL, 800 milyar TL civarına ulaştı. Bu güzel bir rakam. Bu şunu da gösteriyor aslında. Yani böyle bir hacim var. Bu ihracatta da 3 milyar dolarları buldum, bu. Arada. Yani çok ciddi bir hacim bu. Bu önen özür. İşte sadece dijital ihracat yaparak ülkeye 3 milyar dolar bir gelir e, elde etmiş oluyorsunuz. Buna şeyleri e, katabilirsin. Yani işte yurt dışındaki insanların Türkiye'den oteli de dijital ortam basitlerinin alıyor olması. E, Birçok şeyi bu e, bunun için bu prizim geliri olarak değil de bu dijital ihracat anlamında söylüyorum bunu. Burada çok ciddi bir pazarın olduğunu görüyorsunuz aslında. Yani tıbı bu 800 milyar TL iç piyasada yani e-ticaret dediğimiz alanla ve son 3 yıldır 4 yıldır Türkiye bunu iyi değerlendiriyor. Bunda artık insanlarımız, KOBİ'lerimiz, üreticilerimiz farkındalık oluştu ve kendi web sitelerini yapmakla ilgili, kendi web sitelerine dijital tarafta da yatırım yapmakla, markalaşmak anlamında da çok ciddi bir gelişme sağladı.
0: Otel örneğini verdin ya yani Booking 10 evet. üzerinden gidelim. Mesela Booking.com bir dijital ihracatçı mıdır? Aklıma şey geldi Spotify geldi mesela. Spotify bir dijital ihracatçı mıdır?
1: Bunların, bunların hepsini yani bizim için değil ama kendi ülkeleri için bunlar bir e, dijital ihracatçıdır. Yani bizim ülkemiz için e, Türk Hava Yolları'nın örnek gösterebiliriz. Yani yurt dışında dijital ortamda bu biletleri sıfır alındığı zaman zaten burada ne diyoruz biz? Ehracatı tanımlarken ne dedik? Dijital ortamda ürünümüzü yurt dışına satılan kısmına ihracat diyoruz. Öteki havalalları hizmetini dijital ortamda satıyor. Türkiye'deki oteller yani booking biliyorsun Türkiye'den vergiselden dolayı Türkiye'de kullanılamıyor ama işte SC'ler olsun, ETS olsun, şey, turizmcilere söylüyorum. Onlar da hizmetlerini dijital ortamda satıyor. O da bir ihracat aslında. Eskiden eski firmaları vardı. Gidiyordunuz acente firmasına, yurt dışının her yerinde Z Türkiye'den bir oteli satıyordu. Acenteye paranızı ödüyordunuz. Siz geliyordunuz, konaklıyordunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu Çin tarzında Türkiye'de alışveriş yapabileceğiniz e, online platformlara giriyorsunuz ya da otellerin kendi sitelerine giriyorsunuz, tarihlerinizi belirliyorsunuz, konumunu belirliyorsunuz, ihtiyacınıza göre otelinizi online satın alıyorsunuz. Bu da aslında otel firmalarının da ihracat yaptığını gösterir.
0: Yani zaten pazar yerleri var. O pazar yerleri sayesinde özellikle mal, ürün ve hizmetleri satma şansını yakalıyor insanlar. İşte Amazon var, AliExpress var.
1: Burada eğer acatı başta söyledik ya B2C, B2B'le işte kendi web sitesi olarak böyle iç ayırmak lazım bunu. Dediğin gibi burada şeyi doğru seçmek lazım. Evet ülke bir ülke seçmek, strateji belirlemek, hedefleri belirlemek açısından doğru. Ancak ihracat yapacaksan ve bunu dijital ortamda yapacaksan burada asıl belirlememiz gereken şey platform. O ile doğru platformlarını satıyorsun. Amazon dünyanın en büyük platformlarından biridir. Ama fashion tarafında, işte abiye tarafında, biraz daha böyle pahalı fashion tarafında doğru bir adres değildir. Orada neyi seçmek gerekiyor? Zalan seçmek gerekiyor. Health Mate ürünlerin var senin. Zaten bir zahmeti üretmişsin. Maliyeti yüksek. Bir gün harcamışsın, şirin harcamışsın. Gerçi şimdi Amazon'un da handmade kategorisi açıldı ama orada SC'yi kullanır. Shopify var galiba bir de. Evet Shopify bu tabi alt yapı e, anlamında. Alt yapı şey olması, ürünler de Shopify üzerinden tüm bu yerlerde entegrasyonunu yapıp, e, ürünle açıp buralarda satabiliyoruz. Wayfair var, e, işte Polonya'da Allegro var, daha böyle ev tekstili, mobilya bu kategorilerizdir. Şey, burada biraz e, araştırma yapıp satın, satacağınız ürünle alakalı, Doğru platformu tespit etmek lazım. Yani ben mobilya satacaksan bunun yeri Wayfair midir, Allegro mudur, Amazon mudur? Bunun biraz e, araştırmasını yapayım. Ya da işte tekstil satıyorsanız tekstil basic bir ürün değilse yani 1-2 Euro'luk e, basic bir tişört değilse daha böyle üst seviye bir ürünse takımlarsa, ise, gelinlikse vesaire falan e, bunun yeri işte eBay midir? Amazon mudur? Zalan Bu araştırmaları aslında yapıp Ülkeden ziyade doğru platformu seçtik, seçebiliyorsanız o zaman geri dönüşe sizin için daha isabetli oluyor ve daha az maliyetli olmuş oluyor.
0: Bir de zaman zaman şöyle terimler görüyorum onları da bize açıklar mısın işte
1: dropshipping, private label. Şöyle dropshipping artık eskisi kadar popüler değil eskiden çok kullanılıyordu. Bu keşkeli ürüne dokunmadan işte Alibaba'dan ürünü sıfır almadan Amazon'da listeliyorsunuz satıldığı zaman Amazon'da sipariş kim satın aldıysa onun adresine gönderiyorsunuz. Artık e, Amazon, eBay gibi firmalar, Etsy gibi firmalar dropshipping yapan mağazalar satmıyor diyorlar, mağazalar kapatıyorlar, e, artık satışına satışına müsaade etmiyorlar. Arbidlerde bu aynı platformun içindeki fiyat farklılıklarından, yani biri e, işte iPhone'u daha uygun satıyordur, biri biraz daha pahalı. uygunna denk geldiğinde oradan satın almasını gerçekleştirmi. Yine aynı bir platformda daha sonra diğer farklı e, satma satma işine deniyor Arbidde o da. O da aslında ürünleri kendi kendi markamla yapmak ya da işte anlaşabiliyorsan o e, pazar yerleriyle e, bunun büyük çaplı değil de daha ufak çaplı pazar yerleriyle yapabiliyorsun. E, o sana şey e, detayı çıkartıyor yani bu ürün çok satılıyor bunu şöyle bir markayla biz satışa çıkartabilir miyiz bana öğretebilir misin bu? Ya da sen e, üreticilerle anlaşıp kendi markanı yapıyorsun e, buna da işte private label dediğimiz bir şey bunu şöyle yapanlar da var. Platform, platform farklı ürünler. Işte private label ürünleri. Her platformda en çok satılan ürünleri. Çekilmesini alıp daha sonra bunlarla ilgili private label ürünler yapıp satışa koyabiliyorsun.
0: E-ihracat yapmak isteyen birileri mutlaka bizi dinliyordur şu anda. Ürüne göre bir platform seçmeleri gerekiyor. Ve o platformdan ilerlemeleri gerekiyor. Ama burada tabii bir takım... Zorluklarda var herhalde. İhracatın zorlukları neler? Yani nereden başlasınlar, nasıl devam etsinler ve nelerle karşılaşabilirler? Belki biraz bundan bahsedebilirsin.
1: Bu işin aslında iki tane ayağı var. Bir ürün tarafı, iki teknoloji tarafı olan. Bu iş çok zor değil. Belki bu terimler insanları bu işlerde biraz korkutuyor olabilir ama çok basit bir süreç bu. Sadece ürün ve teknoloji tarafına biraz hakim olmak lazım. Ne demek ürünle alakalı? Sattığınız ya da satmayı düşündüğünüz ürünün bu platformla fiyatını e, rekabet edilemez bu kısmını iyi analiz etmek lazım. Ürünün ambalajına, işte görsellerine, e, açıklamalarına, e, bunlara dikkat etmek lazım. Teknoloji tarafı derken nedir? Bu pazar yerlerinin bir algoritması var. Aslında hepsi Google gibi bir search, arama motoru. Hepimiz giriyoruz bu pazar yerlerinin e, search kısmına, arama kısmına. Ürünü orada arattırıyoruz. Yani kategori kategori gezmiyoruz. Sörcüye ihtiyacımızı yazıyoruz. İşte bizim bir şarj aletine ihtiyacımız var direkt nasıl Google'da bir şey aratırken. Bunların da arama motorlarında da aratıyoruz. Her bir pazar yerinin bir ürüne karar verdiniz. Bunu Amazon'da satacaksınız. Ee, bu ürünün arama motorlarına uyumlu olup olmadığını nasıl diyoruz ki biz işte Google uyumlu web sitesi yapmaktan bahsediyoruz. İşte ürün listelemesinden bahsediyoruz. Bu ürün listelerken onların arama motoruna uyumlu Ürün lazım. Ürün isimlerini onlara göre e, ayarlamamız lazım. Açıklamalarını o arama motoruna göre yapmamız lazım. Ürün görsellerini hatta şimdi videoda istiyorlar. Hatta yorumlarda videolu yorum yapabiliyor alan müşteri. E, müşterinin en önemli dikkat ediyor. Hepsinin arka tarafta çalışan bir algoritması var. Sizin çok fiyatı çok iyi olabilir ama kargo süresi çok uzundur mesela. 15 gün sonra gönderebiliyorsunuzdur. 20 gün sonra gönderebiliyorsunuzdur. Aynı ürünü başka bir satıcı 2 gün içinde kargo öderiyorsa... Algoritma ondan yana oluyor bu sefer. Diastırdan yana oluyor. Yani doğru ucuna buldunuz, fiyatınız rekabet edilebilir bir e, fiyat. İşin teknoloji tarafını da yani satacağınız platformun da kurallarını, algoritmalarını biraz vakit ayırıp biraz bu işe koyduğunuz sürece aslında o kadar da zor değil. Başta ne dedik? ihracat bir öğrenci için de, bir ev hanımı için de bir iş adamı için de fabrikacı için de kubiler için de aslında bir fırsat. Bunların her biri için bir platform var. Yani üreticisin, toptan satmak istiyorsun, bir tüv yapmak istiyorsun, Alibaba var. İşte e, ev hanımısın, hâlmiydi ürünler yapmak istiyorsun, bunları, bunlarla ilgili aylık cüzey bir işte bir para kazanmak geçimini sağlamak istiyorsun, Etsyler var. İşte kubisin, işte Allegro var. Ev tekstili satacaksın, mobilya satacaksın. Alebra'da satabiliyorsun. Fashion'da çok kuvvetli simlerdir. Zalando'da da iş yapabilirsin. İşte Yanı başımızda Rusya Ozon pazaryeri var. Orada bir şeyler yapabilirsin. Burada herkes aslında kendi biraz tekitecek de dediğin gibi. Ürünle teknolojik kısmına biraz zaman ayırıp hakim olmaya çalışacak.
0: Özellikle bir ürünü İraç etmek istediğinde 2 günde mesela Avrupa'ya gitme şansı oluyor mu? Orada herhalde bizim coğrafi konumumuzun da bir avantajı var diye düşünüyorum. Yani lojistik anlamında Türkiye'den bir ürün Almanya'ya 2 günde gelir mi? Zaman zaman mesela AliExpress'ten verdiğim siparişlerde 3 günde 4 günde gelen oldu. Mesela şaşırmıştım açıkçası nasıl geliyor bu kadar erken diye.
1: Zaman farkından dolayı saat farkından dolayı bir gün sonra Amerika'nın istediğine eyaletine ürün gidebiliyor artık. Ee, hem Bizdeki lojistik firmaları, kargo firmaları hem bu aradaki entegrasyonlarla birlikte ve e-ihracatın, mikro-ihracat diyoruz buna, bir avantajı da bu. Normal gönül prosedürleriyle işlemiyor bu. Son dönemde biliyorsunuz, son bir yılda artık eskiden sadece uçak yoluyla yapabiliyordu mikro-ihracatın. Şimdi karayoluyla da Avrupa'ya özellikle. Evet, bir günde de gidebiliyor, iki günde de gidebiliyor. Burada bazı aslında ülke-ülke baramlar da var. Atıyorum işte Avrupa'da 22 euronun altındaki bir ürün. Türkiye'de ticaret yapar gibi bir şehre gönderir gibi gönderebiliyoruz. Vergisiz, algısız, gümrükşiz. İşte Amerika'da bu sekedir dolar. Yani bugün 600 dolarlık bir ürün Amerika'ya saatına zaman hiçbir şekilde gümrüğe, vergiye vs. falan takılmıyor. Ve zaman saat farkından dolayı da bir gün sonra bile orada olabiliyor. Sadece ırını zamanında kargolayabilirsen. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Biz ekip diyoruz. Burada artık üreticiler eğer kapasiten çok yüksek, ürünün çok fazla ve bu işe Hakikaten e, bir yatırım yapabiliyorsan, işte e, lojistik firmaları var. Türklerin de var bu Avrupa'da, Amerika'da. Aynı zamanda bu pazar yerlerinin de filifon dediğimiz, FBA modeli dediğimiz, ürünü konteyner bazında, palet bazında, ...pazar yerinin deposuna gönderiyorsun ve ruh hizmeti de veriyor sana. Sattığın yeri ayırt etmiyor. Yani Amazon'un deposuna paralelde malı gönderdin ama ürünün eBay'de de listelediğim e satıldı. Amazon e müşterisine de gönderiyor. Sonuçta bunların karşısında sana bir hizmet alıyor. Yani firma büyüdükçe, stratejiyi belirledikçe, yatırım yaptıkça bunların her birinin mümkün... ...mikro ihracat da artık karayolu üzerinde de Avrupa'ya satış var. Yani firma buradan beyanameyi daha iki önce dolduruyor... Hiçbir günlükte beklemeden 2 gün sonra bak havayoluyla aynı gün bile ikiliyor. Karayoluyla bile 2 günde 3 günde e, ürünü teslim edebiliyorsun. Tabii bu şöyle sadece 1 gün 3 gün 7 gün arasındaki tek farklılıklardan sadece biraz maliyet fark ediyor. Onlar da büyük maliyetler değil. Peki
0: riskler neler? Mesela diyelim ki bir ürünü teslim ettik. Kullanıcı bunu beğenmedi. E,
1: i̇ade süreci de yine bir uzun sürmüyor mu? Nasıl oluyor? Evet bu ihracat yani özellikle mikro küçük çatlıyor yapılan ihracatlarda en büyük risk dediğin gibi ürünün yerde kısmı Eğer tek tek ürün satıyorsan orada bir lojistik firmasıyla anlaşmadıysan Bir depo bir metrekare tutmadıysan ürünün geri gelme maliyeti çok yüksek Bu yüzden hatta bazı firmalar yani ufak kopüler ufak işletmeler bu iş yapanlar o, Ürünün müfteri de kalsın sende kalsın ben sana yenisini göndereyim bile diyebiliyor Bu riskler her zaman ticarette var Ama Bir büyükliktekiler onlar zaten orada lojistik firmalarıyla anlaşıyor Orada 50 metrekare, 10 metrekare, 5 metrekare iki paletlik yer alınıyor. İadeleri orada topluyor. Eğer iadeler satılabilir bir iade ise indirim yapıp tekrar onları satıyor. Satılamayanlar orada birikçe belli bir zaman sonra getirmek isteyen getiriyor, getirmek istemeyen o ülkede o ürünleri tutuyor. Çünkü bireysel de, mikro ihracatta tek tek ürün satan, tek tek bir şeyler yapanlar için ürünün iade kısmı çok zor. Türkiye'ye girişi ürünün kendi öz maliyetinden daha pahalı oluyor. Bunu da kimse tercih etmiyor. Örünü orada ya birine hediye ediyor. Ya alan müşteri sende kalsın. Ben sana yeni smartphone vereyim diyor. Ama artık o kadar çok şey gelişti ki bununla alakalı. Hem ambalaj anlamında olsun. Yani müşteri kötü niyetli değilse ya da düşük oluyor. Çünkü artık ambalajlar, hızlı gönderimler, bununla ilgili yorumlar olduğu sürece kolay kolay yerde oldu
0: anladım Peki devlet desteklerinden biraz bahsedecek. o konuda bilgim var mı bilmiyorum yani anladım. dijital ihracat yaptığımızda normal ihracat yaptığımızdaki gibi vergisel bir takım avantajlar var mı ya da ne gibi destekler var bu konuda
1: devletin bize verdiği devlet son dönemde bu işe çok üzerinde üzerine düşüyor son dönemde son 3 ay beş ay önce yeni bir teşvik yokdu ama bu teşvikleri de yine Belli bir şeye böldü. Yani sen bireysel yapabiliyorsan orada komisyon desteği alıyorsun. Yani Amazon senden %25 komisyon alıyorsa devlet bunun belli bir kısmını sana ödüyor. Eskiden dijitalde şunu yapıyordu. Sen Almanya için bir web sitesi kurdun. İşte orada Google'da reklamlar yapıyorsun. Bunun belli bir kısmını ödüyordu. Bunun pazar yerlerine de açtı artık. Yani sen Amazon'un da reklamlarında CPC reklamları yaptığında Amazon'da da bir yatırım yaptığında bunu da sana belli bir kısmını ödüyor. Son dönemde konsersiyonlar oluşturdu devlet. Dedi ki, lojistikçi, ödeme sistemleri, i̇şte siz birleşin, bir araya gelin, ihracat yatın, işte ihracatın önünü açın, orada depolar tutun. Bu konsersiyonlar da çok ciddi, 70-80 81 milyon olması lazım. 81 milyona kadar teşvikler artık devlet tarafından verilmiyor. Yani hem Kobi'ye, hem bireysele, hem de büyük firmalara, bu işte elini taşın altına koyan firmalara da çok büyük teşvikler var. Zaten dediğim gibi biraz önce de söyledim Amerika'ya kadar 800 dolarlık bir ürünü zaten vergisiz gönderebiliyorsun. Avrupa'da bu 22 euro işte Rusya'da 1000 dolar ve kadar ürünleri ihracat yoluyla, yoluyla zaten vergisiz gönderebiliyorsun. Gelir vergisini ödüyorsun herhalde sadece değil mi? Tabi o zaten dünyanın her yerinde o bir ticaret ürünü almışsın satmışsın para kazanmışsın o kendi ülkende o gelir vergisini ödüyorsun bu benim söylediğim. Ülkeler arasında normalde ihracat yaparken ki ürün çekerken bir ödediğin vergi var. İhracat, gümrük vergisi dediğimiz bir olay bu. Bu gümrük vergisine tabi değil. 800 doları altında bir ürün gönderdiğinde var ya, gümrük vergisine girmiyorsun. Bu ülke içinde gümrük satmış gibi oluyorsun aslında. Öyle düşünme.
0: Yani dünya ticaretinde belki yeni bir dönüm noktası dijital ticari, dijital ihracat. Küresel ticaretin yeniden... Şekillendiğini görüyoruz yani yeniden şekillenmesini sağlıyor burada yani ekonomik kazançta rekabetçi kalmanın şöyle avant yani şöyle şartları olduğunu gözlemliyorum senin anlattıklarından birincisi teslimat ikincisi ödeme ki ödeme sistemlerini de konuşalım ve lojistik bu üçgende eğer kalite hız ve güveni sağlarsak
1: bence çok başarılı oluruz diye düşünüyorum. Yani şunu düşünmek lazım. İhracat dediğimiz, sene tabi ve işte biz ağzımızda da ihracat oluşmuş. Onu artık dijital ihracat diye yani, konuşalım dijital, bence. Dijital ihracat dediğimiz şey, ab sınırları kaldırıyorsun. Yani dünya genelindeki o ihracat yaparkenki sınırlar, gümrükler, şunlar bunlar var ya, bunları kaldırıyorsun. Ve bir pazar araştırmasıyla bugün işte Meksika, Amazon'a mahsatabiliyorsun. Avrupa, Amazon'a mahsatabiliyorsun. Amerika, Amazon'a mahsatabiliyorsun. Pazar yerlerinden konuşuyoruz diye. Ya da ürününü, web siteni lokalleştirdiğimde yani o ülkenin e, diline çevirdiğimde Google üzerinde o ülkede hedeflemeler yapıyor. Şu yaş aralarında olsun, bayan olsun. İşte Almanya'nın her eyaleti değil de işte Kuzey İran vesaire eyaleti olsun. İşte tamamen bütün şehirlerine değil de işte mahayim olsun vesaire diye bir hedefleme de yapabiliyorsun. İhracat, e, dişler ihracat senin dünyada sıralarını kaldırıyor kişiye ulaşmak anlamında da ülkeye ulaşmak anlamında da tam tersi ürüne ulaşmak anlamında da kaldı İstediğin ürüne istersen o markanın senin bir tabirinle private label markanın sahibinden ürünü al istersen pazar yerinden satın al istersen işte Çin'den al istersen Amerika'dan al bütün sınırları kaldırıyor Ve aynı şekilde bu saydığım ülkelere de aynı şekilde sana satma kolaylığını sağlıyor. Yani dişli işte eracatın aslında en güzel tarafı bu tabii ki Ödeme sistemleri ülke-ülke değişebiliyor. Ülke-ülke i̇şte malumlar değişebiliyor. Lojistik değişebiliyor. Ülke-ülke o pazar yerlerinin yani ismi aynı, domain aynı Amazon'a Avrupa'da Amazon Amerika'nın bile şeyi değişebiliyor, kuralları değişebiliyor. Çünkü Avrupa diyor ki burada ürün satıyorsan ya da burada bir ticaret yapıyorsanız ben bu bu, bu şartları istiyorum. Ama Amerika-Amazon Amerika diyor ki burada bu, bu, bu satıyorsan ben sadece bunları istiyorum. İşte Orta Doğu'nun farklı bir şey söyleyebiliyor. İş o pazardaki o kuralları, devletlerin koyulukları kuralları da biraz öğrenmek lazım.
0: Kesinlikle. Peki pazar büyüklüğü ne kadar şu anda ya da önümüzdeki dönemde ne kadar olması bekleniyor?
1: Şu an 3 milyar, 3 milyar dolar bir ihracatımız var. Ve daha bu tabii ki teknolojinin şöyle bir dezavantajı da olabilir tabii ki. Çok sık değişiyor. Yani başta söyledik çok eski bir ticaretçi olarak... İlk yıllarda e, sadece ürünleri ticaret firmaları senden satın alıyor, deposuna koyuyor, kendi fiyatını belirliyor, kendi bir müşteri datası var, onlara bir reklam yapıyor, mal sattığı. Sonra private shop dediğimiz e, kampanyasıları çıktı. İşte sen de biliyorsun, mesela marka foniler, et- etili tradiyonun eski hali, limango vesaire falan. Bunlar da markalarla anlaşır, 3 gün dört günlük bir kampanya yapıyorlardı, ürünleri orada satıyorlardı. Şimdi hiçbir yok, hiçbir yok yani. ...7-8 sene sonra sistem değiştirin... ...şimdi pazar yerleri dediğimiz... ...bunlar revaçta, bunlar da artık 3 dört 5-6. yıllarına... ...dolduruyor... ...şu halde iş popüler olarak şeyin gidiyor... ...tabii dikeyde pazar yerine gidiyor... ...yani tekstilciler bir yerde... ...sadece tekstilin satılan pazar yerleri... E, ...home durumlar, ev tekstili... ...mobilya... ...bunlar ayrı bir kategorisi oluyor... ...işte her kategoride yavaş yavaş... ...dikeyde pazar yerine doğru iş devriliyor... Beş yıl sonra teknolojide işte, canlı yayında satışlar çıktı. Evet ondan
0: bahsedecektim tam. Mesela Elon evet. Musk böyle bir açıklama evet. yaptı. Twitter üzerinden X'te X'te evet. tabii Twitter yeni adıyla X'te canlı yayında alışverişi test edeceğiz falan diye.
1: Yani bunu yapan şu an çok var. Yani özellikle Japon, yani Çin tarafında bu çok yaygınlaştı. Türkiye'de de bu yapılıyor. Buradaki mevzu kızlar kitap. Eğer dijitalde veriş yapıyorsan, dijitalde dijital ihracat yapıyorsan, dijital ticaret yapıyorsan Teknolojiyle birlikte sistemini, şirketini, firmanı buna hızlı adapte etmek lazım ki ilk kazananlardan ol. Çünkü süreç süre çünkü çok hızlı ilerliyor. Sen bir şey yapayım bir diyene kadar. Yani işte diyorum ya zamanın işte mikrofoniler, private shoplar birçok firma ordunun güzel paralar kazandı. Oraya hiç yetişemeyen firmalar var. Yani firmalar çok büyük ama orada hiçbir iş yapmamış. Onun farkındalığını fark etmemiş firmalar var. Pandemiden sonra işte bu marketplaceler kendi web sitelerin iş markalaşmaya gidecek. Her firma... Burada artık kendi ürününe ilgili web sitesini kuracak. Onunla ilgili yatırımını yapacak. Çünkü sen Aykut Balcı olarak o ürünü o firmanın kendisinden almak edeceksin. Diyeceksin ki bu ürün üreticisi bu. Ben onu alacağım. Üretici de şunu yapıyor artık. Ben Mufolfa artık balcı ulaşabiliyorum artık. diyor. Çok az bir maliyetle. Ayhaner'e ulaşabiliyorum. Diyor. Ve kendi web sitesine, kendi reklamlarını, kendi kurdurunu burada iş. Bu gelişen teknolojiye ayak uydurma. Sistanlar çok bir iş. Yani bakmasın 5 sonra sonra market birisiyle adına başka bir ...sistemin olduğu bir satış kanalını konuşacağız.
0: Yani biz en çok ne ihraç ediyoruz? Tekstil mi ihraç ediyoruz? Şu an ilk aklıma o geldi. E, şaşırtıcı bir şey de çıkabilir herhalde. Şimdi bakalım senden ne gelecek?
1: İhracat yani, yani, tarafında Türkiye biliyorsun üretici bir İlçe. Yani e, Ve üretim tarafında çok ciddi bir at yapıması var. Çok büyük bir ev tekstil panşasında Denizli, Bursa... ...belki dünyanın en büyük e, üreticilerinden biri. Normal peşin tarafında... Ee, çok ciddi bir üretim kapasitemiz var. Tabii markalaşamadığımız için ülke olarak her kategoride markalaşamadığımız için e, dünyada e, bize o gözle bakmıyorlar. Daha çok fafal bir ülke olarak bakıyorlar. Ama bizler ihracat tarafında e, havlu bolos tarafında sana şöyle bir şey de söyleyebilirim. E, Peşlemeli biliyorsun e, hamama gitmişse. Müthiş Amazon'da peşlemel satılıyor. Takı tarafında Essi'de Amerika'da, Etsy'de takı tarafında müthiş bir satış var. Hatta şu Türkiye'de e, ş- şöyle yatırım yapan firmalar var. On tane takı firmasının üretimine bu gümüş olur, altın olur, e, değerli maden olur. o tane atölyeyi bağlıyor. Işte binlerce yüzün üretiyor Ama sadece kendisi satmıyor. Küçük girişimciler, küçük yatırımcılar, yüz bin lira, yüz bin lira, e, yatırımları olanlara bu Etsy gibi marketplacelerde e, mağazalar açtırıyor. Yani sana da mağazaştırıyor, bana da mağazaştırıyor ve hepimiz o firmanın ürününden besleniyoruz. Senin görselin ayrı, benim görselim. Ürün aynı, görsellerimiz farklı. Senin stratejin farklı, benim stratejin farklı. Yine stratego biz ürünü görmüyoruz bile. Yine sinematografe biliyor. Oradaki bölgeli firmalarıyla ortak bir anlaşma yapılıyor. bölge firması ürünü gönderiyor, biz kendi hesabımız, sadece mağazaya ait, ödemeler bize ait, kendi bank hesaplarımız. Ee, Takıda mesela böyle bir organizasyon var. İşte mobilya bizim ülkemizde çok yaygındır. Ev tekstili mobilya. Burada da işte Polonya'da Allegro diye bir e, pazar değil var. O işte Romanya'da değil de var. Bir dönem çok meşhurdu. Buralarda ciddi satışlar var. Zaten Fashion'da e, kuvvetli bir ülkeyiz. İş piyasalarında çok kuvvetliyiz. Yani içeride çok fazla e, hızlı bir tüketim var Fashion'da. E, ve yurt dışı tarafında da çok var. Bununla ilgili bilmiyorum markalarının satıcısı varmış. İşte LCV2'nin e, Romanya'da ...ihracat anlamında söylüyorum. bunu bir yapılanması var. Deposmobiliği ehracatı ihracatın orada yapıyor. Penti, Hakeza öyle. İngiliz, Hakeza öyle. Romanya merkezi hepsinin... ...ticaret organizasyonları var. ihracat organizasyonları var evet. buralarda. Tekstilde de aslında kuvvetliyiz. Ve daha yolumuz var.
0: Hangi ülkeye daha çok... ...ihracat yapıyoruz? Dijital ihracat yapıyoruz. Var mı böyle bir istatistik?
1: Şöyle, Amerika... ...istatistik olarak... hani Burakam diyemeyebilirim ama önce olarak söyleyeyim derim en çok fazla ihracat yaptığımız ülke Amerika. Bunun da ana nedeni bu daha önce bahsettiğimiz 800 dolar olayı var. Yani işte takı kategorisi Eski Amerika Eski'de açılıyor. İşte orada hareket etmek özellikle bireysel ihracat yapanlar için çok daha kolay. Şirket kurmadan Eski'de firma açabiliyorsunuz, mağaza açabiliyorsunuz, bireysel satışlar yapabiliyorsunuz. Ama o 800 dolar bandı bizi Mikro ihracatta, dijital ihracatta biraz Amerika'yı da işimizi kolaylaştırıyor işin açıkçası. Avrupa Amazon'da bir şey satacaksak bir ID numarası almamız gerekiyor. Bir muhasebe numarası almamız gerekiyor. Yani bir şirket açmamız gerekiyor orada da. O yüzden Avrupa mikro ihracat için söylüyorum. Biraz da her için zor olduğu için. Bizim birinci pazarımız birinci önceliğimiz Amerika pazarı en çok ihracatımızın da dijital ihracatımızın da olduğu yer Amerika. Ayhan çok çok teşekkür ediyorum. Seni görmek seninle aynı programda olmak seninle birlikte program yapmak benim için ekstra keyif verici bir program oldu çok teşekkür ediyorum davetin için.
0: Yani aslında çok daha uzun konuşuruz genel bir çerçeve çizdik şu anda. Çünkü bu e-ticaret evet. e- konusuyla alakalı çok daha fazla bölüm yapılabilir. Eminim ki herkesin de kafasında soru işaretleri vardır. Ama onlara böyle biraz cevap verdiysek ne mutlu. Kapatırken belki her konuğuma bir kitap önerisi soruyorum. Son dönemde okuduğun bir kitap varsa bize önerirsen çok seviniriz.
1: Bizim sektörde bir arkadaşımız var. İlas Erişim İşleri ürünler yapıyor. Htsp.com'un sahibi. Balkondan globale yani dijital ihracatı konuştuğumuz için bu kitabı önermek istiyorum. Çok güzel bir kitap. Bunu tavsiye edebilirim.
0: Balkondan globale güzelmiş evet. evet. Bunu da ekledik kütüphanemize. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar buluşmak üzere.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.